1: 18.05 в Москве, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Галина Сапожникова, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Я Антон Челышев. Сегодня будем говорить о Египте. Понятно, почему. Долго объяснять не нужно, поэтому сразу представляю гостя. Эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. В нашей студии Таймур, здравствуйте. Спасибо Добрый за то, вечер. что вы, так сказать, оторвались от дела. И Спасибо вам за приглашение. К нам приехали. Когда случилось... Ну, сейчас уже понятно, что официально никто ничего не подтвердил, но все больше все больше материалов, свидетельствующих в пользу того, что на борту аэробуса А321 31 октября была взорвана бомба, и именно это стало причиной катастрофы. Если это была взорвана бомба, то значит, плохо сработали службы безопасности аэропорта Шарма-Шейха. Когда это все случилось, Таймур, Вы у вас не возникло ощущение, что, вот, ну, судя по последним событиям в Египте, мы о них совершенно ничего не знаем, это... Это должно было случиться. Или для вас, как для, в том числе, египтянина, это стало неожиданностью? То есть Шарм-эль-Шейх в самом Египте среди, так сказать, населения местного воспринимался как, вот, туризм, значит, хорошо. Вот в Мексике туристические туристические штаты, значит, там нет никакой, никакой войны полиции с наркомафией, все спокойно, туристы, это номер один. В Египте то же самое, или вот... Ну, 31 числа
2: я был... Разбужен, шокирован В 7 часов вот этой новостью Потому что меня подняли, наверное, все Я не поверил Я полез перепроверять Я вышел, так сказать На связь, что называется, уже к девяти После того, как а, действительно убедился Я не верил вот, вот, я не, И до сих пор мне, кстати, в это крайне сложно поверить Потому что, конечно же, первое, что пришло в голову То есть взрыв какой-то Причем я посмотрел а, 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 центральные каналы в Москве, в России. Вот они именно мусс... начали муссировать именно эту тему. Я был очень удивлен этому. Естественно, я сделал а, а звонки, дождался своих источников, кому я доверяю а, в полученной информации. А, понял, что непонятно, были противоречивые данные от представителя Когалыма авиа, то, что там самолет там-то, потом э, были противоречивые данные от самих сотрудников станции слежения Шарма ну, и Каира. всегда
3: окружают.
2: Не-не-не, вот, э, там то, что он, да он в полете, да он не в полете, да он уже на Кипру, Кип, Кипру передали, там его, на, там обращался за помощью, пилот потом выяснилось, не обращался, ну неважно. То есть трагедия случилась, э, горе просто... Ну, вот вся, ну, вся страна скорбит, Ну, просто неожиданность. Тем не менее, это случилось в Шарме. Шарм, или шейх вообще Синай или юг Синая, наверное, самое безопасное место на планете. Там мышь не пробежит, если у нее нет специального пропуска. Потому что там кордоны безопасности вообще на Синай. вот он находится на особом положении довольно-таки продолжительное время, больше года уже. То есть там на сам, на, на сам Синай не попасть. То есть, это должен быть автобус. Только одна компания государственная там везет пассажиров. Только одна. На машине не проехать. Там есть тоннель. То есть, как перебраться на Синай из Африки в Азию. Или тоннель. Такой длинный, красивый, под Суэцким каналом. Или, как это не баржа называется, помогите мне, корабль такой, который нагрузится машины, Паром. Паром, да. Или на пароме. Так вот, я был удивлен. Потому что когда даже вот, ну, вот началась муссироваться тема, то что это взрыв или теракт. Как? То есть я сам был в этом аэропорту. Я немножко знаком с системой безопасности, вообще шарма. Там даже на улице, когда ходишь, за тобой там несколько глаз следит. Ну, вы думаете, что это турист или какой-то местный. На самом деле нет. Да, вы есть, что? да все там есть.
3: Но, тем не менее, разные есть у нас противоречивые весьма э, данные о системе безопасности аэропорта. И
2: Какие у вас данные?
3: Свидетельства весьма печальные о том, что якобы за 10 фунтов там можно Это поистить. грязные
2: инсинуации. Uh -huh. Значит, я посмотрел на, на этот бред глупость, просто э, ржу не могу из разряда, потому что за 10 долларов обойти очередь это, ну, наверное, возможно Тебя тетенька проведет или дяденька А просить за 10 долларов провести Как бы я слышу там Чемодан оружия Ну, дебил просто Тот, который это говорит Ну, пусть он мне это покажет Есть вопрос Я цене? ему дам 100 долларов Или вопрос? Да бред какой-то ну, Какой цене? Смотрите У нас уровни везде Здесь, там То есть досмотр Сначала идет первый досмотр Это же сито Крупная сито. Сначала попадаешь там, где вот этот телевизорик стоит, назовем так, ну, досмотровое оборудование. Слушайте,
3: мы все летали, мы знаем, через сколько -то кордонов все должен пройти. То есть, да, вы давайте... были
2: все, то есть, вы были в тоннелях, где ездят чемоданчики и распределяются по
3: рейсам? Мы много летали по этому миру. Уж просто поверьте. Я не пролетал.
2: В одном аэропорту вы когда-нибудь были в досмотровой зоне внутри, та, которая вам не видна. После того, как вы сдали багаж, он уехал на линии.
3: Таймур, уважаемый, я понимаю, что вы патриот Египта. Безусловно, я понимаю, что я, вы будете защищать. Россия и Египта, да. я не вот защищаю. Я говорю можно я, вот, можно я задам, как журналист, задам все-таки вопросы? Я имею право задать его этой студии. Да? Скажите, жду. вот смотрите, нас довольно быстро и элегантно подвели... Эм, британские ученые, назовем их так, из Вашингтона и Лондона, к тому, что этот теракт, это была месть России за начало действий в Сирии, и что этот теракт был не случайен. А вот как вам такой поворот? Против кого реально он был направлен? Против России или против Египта? Может быть, против существующего ныне строя в Египте? Против ну, во-первых,
2: начнем с того, с этих ученых. То, что лидер одного государства, звонит другому лидеру другого государства и рассказывает ему о некой тайне какой-то, это провокация. Тут к бабке не ходи. Это провокация. Во-вторых, то, что вы говорите, они убедили нас в том, что это... Не убедили, подвели к мысли. Ну, подвели к мысли или там открыто намекают да, за наше там, вторжение в Сирию или вмешательство, назовем так. Ну, смотрите, мы потеряли людей там Больше двухсот человек погибшими Египет потерял, ну, наверное, собственную экономику Потому что в Египте задействовано в туриндустрии 4 миллиона человек Вот они сейчас, им что, на улицу пойти? Ну, наверное, да, на улицу а выручка страны валютная, я про валютную, то есть, ну, не надо путать, да, валютная выручка а, а, И здесь я вам говорю настоящие данные, не как там на некоторых центральных каналах Вот в прошлом году она составила 7,5 миллиардов долларов, а доллары им нужны, в том числе и на зенитке, которые они у нас здесь покупают а, В этом году они планировали достичь 9 миллиардов выручки Конечно, они не достигнут ничего такого подобного. Потери составят в районе 2 миллиардов долларов до конца года.
1: Господа, сейчас пауза. Короткая реклама, выпуск новостей. Таймур Двидар в нашей студии, эксперт по Ближнему Востоку. Говорим о Египте, российско-египетских отношениях.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен
3: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
3: В Москве 18.17, мы работаем в прямом эфире, и в гостях у нас с Антоном Челышевым Таймур Давидар, эксперт по Ближнему Востоку. Говорим мы, естественно, о Египте, о том, о чем говорит вся страна последние 10 дней, безостановочно, и говорим мы о том, собственно, против кого был направлен этот теракт, против России или против Египта, сколько потерял Египет из-за недополученных доходов, сколько потерял, каковы были имиджевые потери. Вот я бы вот что хотела выяснить, Таймур, а кто вообще враги Египта и кто, друзья? Друзья, вы могли бы очертить круг, кому был мог выгоден этот терак, чтобы вот так навредить Египту?
2: А, ну, определенно, самые первые в очереди стоят, это братья-мусульмане, бенефициары а, или организация братьев-мусульман. А, те, кто их спонсирует и поддерживает, а, это страны а, Запада. И ряд стран Ближнего Востока Но назовем сразу Катар да, Единственная осталась страна Которая их поддерживает Безусловно, представьте себе Вот, вот вспомните Несколько месяцев такой подъем России, Египет, экономические какие-то там Соглашения, Путин туда ездит Сиси сюда ездит То есть такой подъем Он и эмоциональный И политический Просто вот подъем
3: Новый виток и Такой никакой, удар такой, да.
2: ниже пояса и Россия лишилась людей, и Египет лишился, в общем-то, крова, по большому счету. Но это не основная там статья дохода для страны, но по, по, по валютной выручке это серьезный удар. И, безусловно... Я просто уверен, эта дискредитация самого Египта ну, не контролирует, допустим, ситуацию себя на полуострове. Если это подтвердится, что это теракт, пока еще заключений комиссии нет. Но предположим, да, вот такое развитие событий, как Россия должна себя повести.
3: Ну, Россия этой ситуации. Ведет, она, в общем-то, слово, которое. В принципе, я просто не могу найти синоним, потому его эм, с оговоркой, употребляя эвакуация. Это, безусловно, не эвакуация. Нет, но это безусловно, это... эвакуация. Простите. А, Нечто. Но мы же с такое... вами
2: здесь нет, господин Дворкович. Вот я бы ему задал вопрос: uh -huh. что он имеет в виду под названием не эвакуация. Сейчас не эвакуация, а в день, когда это было объявлено, это была эвакуация. Это
3: медленная и очень нежная эвакуация, я бы сказала.
2: Говоримся да, да, собрали чемоданы. Так, чемоданы не берем, берем только там Зря, что ли, салфетки, вывозит. носовые платки, быстро грузимся в самолет. Это эвакуация называется. Просто зря, потом брат, она стала не эвакуацией, Когда поняли, что аэропорт шарм у него нет таких ресурсов, чтобы принять действительно эвакуацию. Не будем забывать про британцев, которые первые э, начали. Очевидно, для меня, наверное, очевидно, причем я говорю наверное, что у президента страны, у президента Путина есть некая информация, которая не делится с нами по какой-то там причине, э, об некой угрозе. Ну, предположим. Более того, я прекрасно понимаю ответственность президента страны, а не дай бог еще один самолет. А кто или, его знает, или, или что там ждать этого расследования? Или отель, или вообще весь аэропорт. Вот тогда уже, тогда уже численность будет там на сотни, на тысячи, наверное, людей. Поэтому принято решение, его надо исполнить. Вот есть подозрение, а если оно есть, надо перебдеть. Извиняюсь. Это как в старой очень авторитетной организации. В конторе так говорили. Лучше перебдеть, чем не недобдеть. Вот перебдили. Хорошо, Египет от этого не... не, не то есть он, он не скукожится, ничего с ним не случится. Египет велик, он переживет. Но действительно надо перепроверить. Вот то, что сейчас делает комиссия. Не просто убеждается в безопасности или в системе безопасности полетов и аэропортов в Египте, а делает аудит. Что такое аудит? То есть, сначала анализ, идет детальный анализ Потом делается предварительное какое-то заключение этого анализа Потом окончательное заключение Потом выдаются рекомендации по устранению недочетов Это могут быть вообще требования Российской Федерации К аэропортам, принимающие российские авиакомпании Как это делает Великобритания в British Airways И израильская компания «Иляль» То есть, она, если аэропорту предъявляет требования, а он говорит, не, я не буду это исполнять, то все, ладно, мы к тебе не летаем. То есть, все просто. И это все должно быть сделано. Ну, очевидно, вы абсолютно правы, удар нанесен... Он, наверное, в большей, вот, экономический удар по Египту ну, тяжело будет. Поднять. Вот как вы
3: думаете, что Владимир Владимирович Путин нам не говорит, что он знает и не говорит? Не знаю. Я... Может быть, может ли я вас спрашивать, почему? Может, ли... может, может ли речь идти, допустим, об, об ожидании какой-то большой террористической войны на Синае и информации о многочисленных взрывах, планируемых взрывах в отелях или что это может быть такое?
2: Да, вот у меня такой информации нет. Источники, которыми я пользуюсь в Египте Там тоже такой информации нет а, Ну, очевидно, очевидно что что-то господин Путин знает И он как-то информирован Безусловно, он самый информированный человек но ну, не только у нас в стране, а, наверное, в мире ну, не, не делится, ну, наверное, на то есть причины. Но ну, я очень надеюсь, что в ближайшие дни он с нами поделится этой информацией.
3: Ну, мы тоже мы так очень думаем. очень хотим,
2: потому что египетский президент тоже не делится. Тут вот вообще да. в недоумении. Он сейчас в Эль-Рияде там сидит за, с, с арабскими странами. Там ЛАГ, Лига арабских государств и латиноамериканские страны что-то встречаются, обсуждают, не знаю чего. Но, безусловно, решают вопросы, связанные там, уверен, с Палестиной, и Египет. Вот они, кстати, до буквально до три дня назад в Альрияде, на, на, на заседании министров иностранных дел стран -Лаг, выступили с требованием международного присутствия в Иерусалиме для защиты палестинцев, что, собственно,. Наверное, имеет место быть И они упреждают требования, вероятно Соседнего государства под названием Израиль с Египтом Который тоже может выступить вот после этой катастрофы С требованием обезопасить Синай Или границу э, Египта э, и Израиля вот, э, вот в той зоне, где происходит, скажем так Контртеррористическая операция Обратите внимание ТО, вот это проходит тонкой полоской по северу Синая, которая граничит с сектором газа. Все. С Израилем вроде все спокойно, вся граница безопасна. С одной стороны. Но Израиль может выступить. Ну, так мы фантазируем, да, с вами сейчас Мы в эфире.
3: вангуем в конспирологическом плане.
2: На самом деле это не шутки. Там размещены силы безопасности западные, с рыженькими беретами, вот как у вас микрофон такого же цвета. Это американцы там в основном Их по Кэм-Дэвидскому соглашению Там 1400 что, человек Я сейчас не знаю Не помню точно цифру Но они могут по этому же соглашению быть доведены до 40 тысяч Это уже армия Если что не так
3: а кому еще, как вы думаете, уважаемый Таймур, кому и кто еще из окружающих стран, или не обязательно очень окружающих, могут относиться столь ревниво к новому, к новому витку российско-египетской дружбы, к такому потеплению отношений?
2: Я уже назвал Катар, конечно. Это чисто политическая штука. В экономическом плане, конечно, Турция. Турция – это главный содержант, наверное, идеологии братьев-мусульман. Это главный враг, личный враг Эрдуган, президента Аль-Сиси. И, в общем-то, враг Египта, соответственно. А и обратите внимание, Турпоток перенаправился так чудодейственно из Египта после этой эвакуации. И она перенаправляется в Турцию. Хотя Турция спонсор вот всей той шалупени, которая бегает по северу Сирии под названием, то есть через Турцию пополняются отря отряды Джабател -э Нусра, через Турцию пополняются отряды Игил, через Турцию бежит Караулова, все через Турцию лагеря тренировочные в Турции. Кого еще надо называть?
1: А Будем. у кого сейчас э, может повернуться, скажем так, офици официально может повернуться язык э, причислить э, Турцию и Эрдогана к тому, что случилось с нашим аэробусом? Ведь мировая общественность э, помнит, в, ну не в кавычках, а на самом деле помнит, что вот еще недавно в самой Анкаре прогремел теракт самый большой в истории Турции. Турки скажут, мы сами от исламистов страдаем. Э, вы что, как мы можем делать то же самое?
2: Не знаю Пускай говорят, что хотят, на свободу слова
1: Давайте тогда Я про
2: конкретные действия Конкретные высказывания господина Эрдогана На площадке ООН за, просто с угрозами и обвинениями в адрес Египта.
3: А вы могли бы очень занимательно для наших читателей и слушателей, и так коротенько э, понимая, что мы не эксперты по Ближнему Востоку, рассказать, почему Эрдоган личный враг Египта? А, ну, Давайте только,
1: мы обязательно это сделаем, но после небольшой паузы, короткой рекламы выпуск новостей в прямом эфире радио Комсомольская Правда, у нас в студии эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар, говорим о Египте, окружающих странах и, конечно, о России катастрофе аэробуса на севере Синая. Радиорубка. В Понедельник.
0: 18:05. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 18:32. Москве. Радио. Комсомольская Правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челшев и в гостях у нас эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар.
3: Итак, говорили мы вот о чем я напомню, уважаемый Таймур, а с чего вдруг Эрдоган стал личным другом Египта? Что за этим э, кроется? Неужели врагом. Ре, э, врагом, простите, неужели только, только э, э, ревность из-за туризма? Из -за, из -за... Ну,
2: напомню, краткий такой экскурс. В 2011 году произошла тоже такая цветная революция или там... Э, Продолжение, начатое в Тунисе арабской весны, которая на самом деле, наверное, арабская осень, наверное, правильно так назвать, в результате режима или не режима, Мубарак, президент Мубарак ушел в отставку, через какое-то время к власти пришла единственная организованная такая политическая группа. Которая Или партия Которая выш, вышла или выросла Из организации братья-мусульмане Это тайное общество братья-мусульмане а В Египте Оно, конечно, находится в больше чем В 80 странах Представьте, ну, Старая, древняя организация У нее С интересным названием Сейчас вы, у, сейчас постарайтесь уловить Просто вот связь с Турцией да? Название партии, которая возникла После вот этой революции цветной Партия свободы и справедливости. А у Эрдогана э, партия справедливости и развития. Идеология одна и та же. То есть э, и она вся у, 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 упирается в рамках... Политического ислама В этом нет ничего плохого Потому что э, э, в, в исламе есть, в общем-то, политика то есть, э, но, но немножко она отличается от того Чего при, придерживались или приверженцы Организации «Братья-мусульмане» Во-первых, она тайная и в последние годы стало Кудбиска Я сейчас не хочу уходить Это от слова Кудбиска Это был такой Писатель и деятель Саид Кудб Он в общем-то Немножко радикального Толка у него мировоззрения было И вот это мировоззрение Оно как-то обуяло Лидеров братьев мусульман Лидеров, лидеров этой организации в Египте с, с, у Эрдогада давняя мечта эм, Вернуть такую некую Построить еще раз атаманскую империю И безусловно Когда он увидел или не увидел А в том числе и способствовал тоже И поддерживал э, Своих э, э, Идеологических братьев В Египте Он понимал что эта коалиция может привести При наличии Египта Она может привести к восстановлению Некого такого Атаманской империи Под предводительством Турции Как наиболее сильной и развитой Стране, а наличие Египта Это подтолкнет, или скажем так Нивелирует протесты Арабов, потому что Египет Все-таки это ну, страна, лидер Среди арабских государств Не получилось, потому что братья-мусульмане По большому счету Допустили ну, вот столько ошибок Во внутренней и внешней политике Что народу пришлось Попросить их уйти они не готовы оказались и подтвердили, опять же, тайность или иде идеологию тайного общества, даже в общении с народом, в общении с политиками. Эрдогану не понравилось то, что братья-мусульмане сошли с, с арены, не понравилось совсем то, что Египет не рассыпался на кусочки. Или не скатился в хаос, сирийский или ливийский. Ему совсем не понравилось то, что институт, который самый такой прочный в Египте, это вооруженные силы, взяли в свои руки экономику страны, но не политику. После чего были проведены выборы из армии. эль вышел и возглавил страну в качестве президента. ну и тут Эрдогана вообще просто понесло. То есть он, 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 он брищил слюной И даже он не, не удержался Даже в ООН там, С плевками там, У микрофона вот С такой вот яростью говорить Какие египтяне плохие И точно там их нужно наказать Ну а тут конечно ему подфартило Наверное вот эта вот ситуация с а, от уходом российских туристов из Египта, ну и мы видим сами, какая реклама, даже в аэропорту а, билет меняется, ну, поезжай в Турцию.
1: Не, ну, слушайте, а Фарт как... такой, я бы сказал, очень подозрительно своевременный, особенно если вдруг выяснится, что после а, вот этого последующего за терактом отказа, да, в результате, точнее, отказа ну, летать а вы, в кстати... Египет, посыпется туризм египетский и, естественно, на этом фоне а, к власти вновь придут брать Мусульмане тогда все будет совсем... Ну, Совсем просто. хорошо. Вот Египет Египетах
2: два авианосца. Зачем ему? Ну, мистрали.
1: Мистрали, да, наши бывшие. Вот, ну,
3: ты, ты,
2: конечно, сидят там за границей недалекие люди. Зачем тебе два авианос... авианосца?
3: Чтобы подружбы передать их России.
2: <coughs> не знаю. Ну, наверное, чтобы что-то делать с этими авианосцами, ну, точно не ловить рыбку. А Потом Египет поддержал э, Россию вопреки того... Вот обратите внимание, э, Саудовская Аравия э, э, помогает Египту финансово, в том числе и в, даже в закупке вооружений, и даже вооружений из России. Но при этом Саудовская Аравия э, – это один из полюсов в сирийском конфликте, э, которая до недавнего времени крайне резко выступала против вмешательства России. А Египет берет и поддерживает Россию в, в, в ее политике И поддерживает даже в ее военных э, действиях на территории Сирии И вот на тебя. Вот от кого ожидать? Тут можем гадать как угодно Но Египет получается окружен, окружен такими недругами Которые с одной стороны тебе улыбаются А с другой тебе нож в спину втыкают То же самое и с Россией Вот он, он не, Нельзя назвать э, отношения России и Египта Это союзом Но это нечто более, чем партнерство, партнерство было
1: Тогда вывод Нам, ни нам, ни Египта этого партнерства терять нельзя Без российских туристов Это партнерство получает очень ощутимый удар Измеряемый миллиардами долларов Соответственно, вывод Нужно быстро искать вот эту прореху Через которую проникла эта самая бомба На несчастный лайнер Но Мы не
2: знаем, была ли бомба или Почему то Но... так вот уверены в этом?
1: знаете, я несколько, ну, может быть, около недели назад здесь в прямом эфире абсолютно без, без статуса инкогнита здесь был командир такого же абсолютно самолета А321, профессиональный летчик-испытатель, который сказал, что отказ техники ни один отказ техники на этом самолете, он его последние семь лет пилотирует в качестве капитана не может привести к таким вот к такому То есть развитию у Его самолета
2: тоже были те же болячки, что у этого. Нет, у него, к счастью, ремонты, не было ремонты у этого командира была трещина, да, запаяна потом. Смотрите.
1: Трещина. Нет, вы сказали, Одинаковое. Нет, тот же, я имею в виду тот же тип самолета, аэробуса А321. А почему вы решили, что закладка? Почему бомба? А, потому что к этому, нет, не я решил, а к этому ну, выводу я, приходит, ну. пришел эксперт, который был а здесь, не в нашей воздухе, студии. Я, спорте, на да, некий,
2: нет? допустим, пластиковый предмет из композитного материала просто не ударил по хвосту этого самолета? А взят не докажешь.
1: Пластиковые предметы с компози с какой же, же надо было его запустить, чтобы а -а -а. он ударил по корпусу. Вы смотрите сейчас в эфире? Давайте. Слушайте, За, давайте. Я думаю, да, лицензию давайте, <с> давайте я
3: почитаю смс, который <с> вот я говорю. Конвенция, давайте лучше результат. Григорий из Иркутска пишет, защищает и защищает, поддерживает вас о том, что он был в аэропорту, досмотрен на входе конкретно. Из карманов выкладывается все содержимое, после чего еще и личный досмотр.
2: Спасибо, Григорий. Но самое главное, о чем я хочу сказать, или что я хочу сказать: когда вот багаж чемодан, вот он сдан, поехал на транспортере, там внутри еще пять степеней детекции На взрывчатые вещества И химию кстати, кстати, про британцев вот Вы начали эфир Пятая линия, пятый уровень защиты Самая современная Линия, которая стоит в аэропорту Шарма, подарена В Великобритании на, Тоже средства Детекции на взрывчатые И химические вещества Но это так к слову да, всякое может быть Я вам скажу Вы знаете, просто вот вчера Один уважаемый человек Тоже поливал грязью Я вообще удивлен Уважаемые люди, журналисты, политические деятели Вчера, которые Стаканы били просто вот За дружбу выпивая с Египтом Сегодня такую грязью поливают Я хочу просто, чтобы слушатели поняли Вот то, что вывозят туристов это не значит, что завтра мы долбанем по Египту ядерной ракетой. У нас точно это, вот эта ситуация никак не повлияла на взаимоотношения между государствами. Это не команда ФАС. Мочить Египет и египтян, какие они плохие там, и такие. То, что я увидел, очень известные личности. Меня просто потрясло.
1: А почему тогда? Почему тогда мы, в принципе, пошли на это решение? Вот перестать лететь в Египет, если были какие-то сомнения в том, что это теракт? перебдели. А почему, как только, понимаете, как нет, только самолет в принципе упал, как только самолет упал, сразу, моментально, один за другим, европейские авиационные гиганты заявили о том, что они не летают в Египет. Нет, нет они не летали, на, они, из, они изменили маршрут. Сина, на сина, и я вси, да, не летают я всегда говорил, больших, и не летают и, и
2: я бы так сделал, если бы у меня была авиакомпания, потому что мой бизнес – это продажа билетов. Не, не, здесь не, здесь как-то нехорошо не, х, не хочешь покупать билет, потому что летим через Синай Ладно, полетим там через Ливию Будет веселей
1: Мы продолжим этот разговор В нашей студии эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар, Галина Сапожник, Антон Челышев Вы можете присылать свои вопросы нашему эксперту На номер 2420 В начале послания РКП Радио Комсомольская правда Сейчас реклама, выпуск новостей Через 4 минуты продолжим
3: Итак, друзья, в Москве 18.47, и э, в студии радио Комсомольская Правда, эксперт по Ближнему Востоку, Таймур Двидар. И говорим мы о Египте. И вот какой у меня вопрос к вам, Таймур. Я читала один из ваших прогнозов, датируемый декабрем прошлого года. И вы весьма оптимистично прогнозировали, такие, давали ну, такие расклады на 2015 год о том, что это будет за рождение Нового Египта, о том, какие открываются потрясающие экономические перспективы. Но теперь мы видим, что, к сожалению, к сожалению не получилось как хотелось. Вот скажите, пожалуйста, в чем нам ну, я оптимизм? Это? Вот в каких-то в нашем прошлом, в каких-то в истории нашей дружбы с Египтом и непростых взаимоотношениях в, в течение последнего века, или в каком-то пока плохо прогнозируемом будущем? Иными словами, ну, на сколько лет вот этот не хочется опошлять эфир словом геморрой, но вот пришлось на сколько лет вот эту головную боль мы это получили, да?
2: А, ну для Египет для России Но еще со времен царей И аристократии Которая отдыхала в Гелуане Это южнее Каира на Ниле Там тогда отдыхали на Красном море А вот зимой проводили там время а я, ну История, если вкратце Совсем, вот Россия и Египет То, что на слуху Осванская плотина Алюминиевые предприятия там Предприятия по выплавке металла я не буду, это огромная просто часть инфраструктуры Египта, построена с помощью Советского Союза. Все помнят старшее поколение слова ⁇ хорошо а ⁇ Когда вот произошел подъем в взаимоотношениях между, изближение вот, вот в последний год между Россией и Египтом, старшее поколение говорили молодым ⁇ Учите русский язык ⁇ Потому что будет опять, наверное, как было Мы точно больше уже не разойдемся Нужно быть вместе А про оптимизм, который я говорил В прошлом году ну Посмотрите, в этом году построена Вторая ветка Суэцкого канала этот даст на треть больше выручки Египту Я замечу валютной Опять же, посмотрите, заложено два города Одна из них столица Новая на 50 миллиардов долларов Посмотрите, если говорить о России На северном побережье Это Средиземное море Будет построена атомная станция и много-много-много проектов. Я сам лично в этом участвую. Во многом. Ну, я имею в виду не как инвестор, а помогаю. Не как каменщик. Не как каменщик, да. Какой каменщик? Ну ладно. Вольный или невольный. Вольный или невольный, да, наверное, невольный скорее. Что-то с голосом у меня, хотя водичку я просил. Возвращаясь к светлому будущему. Я уверен, что в ближайшие месяцы э, ситуация, по крайней мере, прояснится. И э, еще раз хочу подчеркнуть, туризм безусловно большой удар э, по Египту, отсутствие российских туристов, а это почти треть выручки от индустрии египетская Она ее не убьет Но она может способствовать этому Отсутствие российских туристов Но это не, не самое страшное горе Самое страшное горе Потеря вот, э, людей и существующая я так полагаю, что опасность существует Благодаря таким превентивным действиям Со стороны российского правительства По отзыву туристов Это всегда дорого Это обходится еще и дорого И с российской туриндустрии Там Сегодня они посчитали 200 миллионов долларов убытков То есть Большая довольно-таки цифра И вряд ли она компенсируется Как мы уже знаем по заявлениям правительства Но надо выбирать Деньги или безопасность граждан Поэтому как президент страны, он правильно, я думаю, все сделал, он выбрал безопасность граждан. Подождем какое-то время, египтяне там наладят, или россияне, специалисты определенные там в безопасности, убедятся, что это безопасно и можно там быть, и все восстановится. Но это никак не останавливает, вы удивитесь, текущие совместные проекты по, скажем так, освоению на Египта, как область инвестиций. Большое спасибо за заводу. Сейчас я промокну горло. А, то -то теряю. а тогда
1: давайте все-таки, Таймур, давайте поговорим о. Я по-прежнему вот, придерживаюсь версии о бомбе. Если это не аэропорт, если с аэропортом Шарма-Шейха все в порядке, если там безопасность соблюдается на самом высоком уровне, тогда какие. Сферы жизни вот этой вот туристические являются на ваш взгляд самыми уязвимыми. Это отели, может быть, это пляжи, это а, какая-то сфера обслуживания. Что это? Тут а... Я боюсь акул.
2: Да, была такая
3: тема Я боюсь акул.
2: Вот это для меня самое страшное. Сейчас я уезжаю в Египет, в Каир. Я лечу по делам, потом пойду обязательно в Шарм, потому что сейчас там класс просто. Какой авиакомпания? Как Египтир. Я хотел купить Аэрофлот, но мы знаем, что есть запрет. И когда я зашел на сайт Аэрофлот, что ну, как традиционно, я проживу рядом с, с Шреметьевой, мне очень удобно. Только по этой причине я выбираю Аэрофлот. Но Аэрофлот сказал, нет, там такая заставка купить нельзя. Я купил спокойно в Египте хорошая цена, кстати.
1: Если запрет на полеты в Египет затянется, и туристический поток еще долго, ну там долго, месяц, два полгода не будет достигать берегов а, юг, а, Юго-Синайского полуострова, а, как это отразится на российско-египетских отношениях и на а, политике, на ситуации внутри самого Египта? Никак. Вот на взаимоотношениях
2: никак не отразится. Потому что я как раз еду для продвижения там ряда дел. А, не я, не один еду, там еще делегация целая едет. А, есть бизнес между Россией и Египтом. Он развивается, слава богу. Пока немножко вяло, но развивается. Но это не потому, что египтяне, где -то тормозят. У нас тоже с нашей стороны, то есть не все предприятия ну, в таком вот состоянии, чтобы что-то пойти предложить. К сожалению, мы больше не производим того оборудования, которое производилось в Советском Союзе. очень много потеряли вот в, этом, в этой части, в средней промышленности. Что же касается внутри Египта, конечно, это серьезный удар по Эльсисе. То есть если... Его лучший друг, да, ну, как его называют, Путин, да, лучший друг Эльсиси Его оставил, а так преподносит Эль-Джазира Так преподносят вот все, кто а, против а, правления Эльсиси, а, 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 И Эльсиси, предположим, уйдет ну, проблемы будут очень большие Не только у Египта А у всего региона в целом
3: Ну, то есть, если я нарисую такую вот Грубыми мазками художника Апокалиптическую картину Будущего, ближайшего будущего Египта Что 4 миллиона человек лишаются Работы, Работа. те, кто работали в турбизнесе Соответственно, им нечем кормить семьи Начинаются народные протесты Люди выходят на улицы И класть власти приходят Но сейчас, мусульмане ну, смотрите, сейчас, такая перспектива? А,
2: а, нет, ну, из-за 4 миллионов волнений не будет, 90 миллионная страна оказалась сейчас действительно в дурацкой ситуации. Между прочим, очень напоминает ситуацию 56-го года прошлого века, и кончилась эта войной. Ну, не то чтобы загнано в угол, но ситуация плачевная. Активизировалась вот, компания сейчас на внутренний туризм Они пытаются, то есть сами египтяне заполнят, Там много достаточно людей состоятельных, которые могут себе типа, позволить отдых Сверх, так сказать, норматива По времени в Шарме и в Хургаде и в других вот местах Арабы тоже поддержали инициативу Из арабских стран как бы, заходят корабли ведь э, туристы продолжают прилетать Из Европы э, Из Америки Но просто отсутствие э, вот То, что нет российских туристов Это знаково Политически, с одной стороны Эмоционально, с другой стороны То есть политически это подрывает, безусловно Или позволяет открыть рот э, Противникам существующей власти. Эмоционально э, это настроение в обществе, общественное мнение, э, в недоумении, хотя с большим пониманием относится э, почему э, президент Путин отозвал своих э, сограждан э, или граждан э, обратно в Россию. Ну, просто... Это, это они в, 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 нормально понимают. Но вот когда Дэвид Камерон это сделал э, и отозвал э, британских туристов, ну, тут уже точно это какой-то там э, удар под дых. Понимаете? И я надеюсь, не будет это использовано вот в том сценарии, как вы его описали, какой-то такой плачевный. Я очень на это надеюсь, что мозгов хватит. Хотя народ там такой же как и народ везде очень много наивных людей и, безусловно повлиять на их на его вот у нас не
1: может в конце эфира как, как сейчас в египте обстоят дела с радикальным исламом как народ поддерживает или не поддерживает действия а, исламского государства действия россии там, действия асада а, там очень такая
2: интересная ситуация вот там действительно народ и армия едины а, потому что армия никогда исторически никогда в истории не поднимала руку против народа Народ поддерживает, то есть страна в большинстве своем, в большинстве своем, я говорю, все, в большинстве поддерживают э, контртеррористическую контр операцию, ну, конечно, и армию э, вот э, в, ее, в ее войне с ИГИЛ, которая есть на Синае, их там не так много. Но это проблема, очень большая проблема Не будем забывать, что ИГИЛ, простите, это не только бойцы, которые бегают а Это еще и государства поддерживающие И которые политически и экономически Воюют с Египтом.
1: Таймур, давайте договоримся, что как только стоит известная окончательная версия произошедшего с нашим аэробусом, мы вновь с вами в студии встретимся. Таймур Двидар был в нашей студии, эксперт по Ближнему Востоку. А Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, и Антон Чалышев. До свидания. Спасибо за приглашение.
0: Занимательная геополитика. Если всех экономистов выстроить в одну линию,